0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史。欢迎收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉月。第三部《后汉书》传记第五，正兴、正重。郑兴字少干，河南开封人。年轻时研读《公羊春秋》，后又精通《左氏春秋》，同学者皆以他为师。往往天封年间，郑兴率门人从刘英讨论《左传》大义，刘英十分欣赏郑兴的才华，让他撰写《左传》条例、章句、传古。并参校三统历，更始称帝，以司职李松代理丞相之事，派其先入长安。李松即以正兴为长史，令其怀迎更始西迁。当时，更始部将均为关东人，他们劝更始留在洛阳。正兴对更始说：“陛下兴起于荆楚之地。”权威尚未确立，而您一旦称帝，关西豪杰争逐王莽，开关迎接汉军。其原因在于天下同受王室虐政之苦，人人思念汉室就得一会。如今您不去抚恤关西的百姓，我担心他们将对您失去信心，盗贼也会再次猖獗起来。春秋季。齐小白人齐，而不称齐桓为侯，正是由于桓公当时尚未祭祀祖庙。现在人们提出先定赤眉后入关中，乃是舍本求末呀！恐怕国家从此不得以函谷关为边塞了。即使您占有洛阳，依然无法高枕无忧啊！更是回答说。我下定决心西迁了。他拜郑兴为建议大夫，派其安辑关西、及朔方、凉、益、诸州，还拜凉州刺史。后来天水郡有人叛变，攻杀郡守，郑兴受到牵连而被免官。当时赤眉攻入关中，东行之路阻塞，郑兴被迫依附为敖。韦敖对他颇为优待，但郑兴却因屈从韦敖而感到羞耻，拖病不起。韦敖妄自尊大，甚至以周文王自诩，与部将商议准备称王。郑兴劝韦敖说：“当年的周文王三分天下已有其二，仍然服从于殷王。武王即位，八百诸侯皆曰：‘纣可伐矣。’”武王又以未知天命而止，高祖征伐多年，仍然只用沛公的名义。现在您既无宗周之坐，又无高祖之功，却要轻易称王，必将招致祸患呐、啊！恐怕是不可取的。韦敖最终虽未称王，但却滥设官职，以抬高自己的地位。郑兴再次劝阻说：“中郎将、太中大夫、使持节官，都是王者之气啊，并非人臣所应私受。此举不能增加实力，却会损害名声啊。”韦敖迫于舆论压力，放弃了初衷。建武六年（公元三十年），韦敖派长子韦寻进京。作为东汉方面的人质，启程前，郑兴请求与荀一道东归，归葬父母。韦敖拒绝了他的请求，并将他的住宅迁徙，增加了他的官邑。郑兴觐见韦敖说：“以往遭遇赤眉之乱，因为我是您的旧僚，所以前来投靠。我听说孝敬父母就要在他们生前以礼侍奉。”死后以礼安葬。如今我由于父母未能归葬本上，请求东行。如果您为我安葬新宅，增加官意，我就放弃东归之情，无异于以归葬父母为诱饵，是极其无礼的。那样的话，您怎么还能任用我呢？魏敖说：“难道我真的留不住你吗？”正兴说：“您有七郡之地，拥羌湖之众，如果能归顺汉朝，必定可以保全自己的地位呀、啊。我是一个从俗之人，靠您的福祉，不患晋升无路。这次我为父母之事向您提出请求，如果您不放心，我愿将妻儿留下，自己独自东归。”韦敖被正兴所感动，最终将他与妻儿一起放行了。正兴东归后，曾与他同遇陇右的侍御史杜林，将其推荐给光武帝。光武帝任命他为太中大夫。建武七年（公元三十一年）三月，正兴借日毁之机上书，反对光武帝任用功臣。提出任用功臣，则不能举贤。其奏多为光武帝所采纳。光武帝推崇谶纬，欲用谶语决断祭祀之事。他向正兴征询，正兴却说自己不用谶纬。光武帝十分生气，责问他说：“你不用谶纬，是不是想否定谶纬？”正兴大为惶恐，连忙解释说。其实是我孤陋寡闻，绝非要否定谶纬。光武帝才逐渐消了气。此后，郑兴多次议论政事，总是依循儒学名教。然而，由于他轻视谶纬之学，最终仍未得到光武帝的重用。建武九年（公元三十三年），郑兴赴荆襄，今湖北沙市西北。监督征南大将军，吉弩将军营。征南大将军岑培被刺客暗杀，于是郑兴令征南大将军营，与大司马吴汉共击公孙述。公孙述死后，光武帝令郑兴留住成都。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。